0: Je důležité, že ty věci, které vám kdysi udělali dobře, když jste se u toho sešli s rodinou a trvalo to klidně 12-13 týdnů. Tak vám tam vznikne, myslím si, nějaká jako stopa, nějaká paměť na něco kdy vám bylo dobře. Čili začíná tam myslím fungovat i nějaká nostalgie.
1: Jeho jméno v titulších seriálů snadno přehlédnete, přitom neprávem. Stojí za většinou nejúspěšnějších televizních pořadů více než 10 let. Vítám vás ve studiu Blesk.cz. moje jméno je Ivan Dach Zladík a mým dnešním hostem je televizní producent Michal Reifler. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem na úvod řekl, že jste producent, ale vy jste přesně televizní producent, scenárista, dramaturg, ale hlavně ředitel vývoje obsahu televize Nova. Jména producentů bývají divákům tak trošku fuk během toho sledování toho pořadu. Jednak protože samozřejmě zajímají nejvíc herecké hvězdy, jednak protože úplně nevědí, co producent dělá. Tak co tedy producent dělá?
0: No tak producent je máma, táta toho projektu a jeho úkolem je, aby přišel na svět zdravý projekt, který má silné hlasivky a dobré srdce. Čili věc, o který se mluví, která vás baví, která vás vezme někam, kde jste třeba ještě nebyl, nebo vám odvypraví něco, o čem jste nevěděl. A producent je teda ten, kdo je na začátku té věci. Když jsme u té metafory, tak je u toho početí, No, a pak se stará o to, aby ten projekt byl dostatečně silný, aby se dostal k co nejvíce lidem a aby na něm dělali pokud možno ti nejlepší.
1: Zmínil jsem, že stojíte za nejúspěšnějšími pořady posledních let a jich opravdu dlouhá řada, já zmíním jenom některé, které jste připravoval zejména pro vaši současnou domovskou televizi Nova, vy jste stál u zrodu seriálu Ulice. Teď jste pro platformu Vojo připravoval ministerie Král Šumavej Fantom temného kraje s Oskarem Hesem hlavní roli a nejnovější příběh Iveta o Ivete Bartošové. Mimo jiné, vlastně vaše jméno mohou diváci najít i v titulcích seriálu První oddělení a podobně. A jste také držitelem letošních tří nominací na Českého lva. Je za ty roky nějaký projekt, který vám osobně víc přirostl k srdci?
0: No pro mě je vlastně jako zásadní a iniciační projekt Ulice. Vlastně jako z hlediska toho, co pak následovalo, je Ulice pořád tím, co mě profesně posunulo nejdál, protože prostě tam jsem objevil klíč k tomu možná diváckému úspěchu, který je prostě v dobrém scénaristovi, v dobře zvolené látce, v dobře zvoleném tématu, čiže vlastně jako komu jdem vyprávět a co mu vyprávět. A v tom ta Ulice byla fantastická sedmiletá škola. Čili asi Ulice je tím jedním z klíčových projektů a mám-li zmínit jeden za českou televizi, tak si dost cením seriálu Ochránce právě proto, že vypráví příběhy, které se týkají nás všech. Buď všichni jsme byli žáci, studenty, máme nějaký vztah ke škole, mnozí z nás jsou už rodiče a někteří z nás jsou učitelé a vlastně všechny ty konflikty, které se odehrávají v trojuhelníku rodič, učitel, dítě, se nás tak bezpoředně týkají, že si cením toho, že jsme byli schopni získat velký divácký zájem pro tenhle ten typ tématu a projektu.
1: Do práce producenta mimo jiné spadá i čtení námětů a probírání se spoustou námětů a scénářů. Máte nějaký recept, protože to tak působí, máte nějaký recept na to, jak hned z těch prvních stránek poznáte, že ten pořad má
0: potenciál být hitem? Hmm. Hitem si nejsem jistý, ale vlastně jako už jsem si nějak vypěstoval, když vím, kdo jsou naši diváci, tak jestli to, co čtu, by chlo. Čili jestli, když si představíte, že naši diváci, vaši diváci, sedí v jedné velké hospodě, tak jestli ta historka je taková, že by ta hospoda stichla, když jim to jdete vyprávět. A když vlastně něco takového mám pocit, že mám v ruce, tak pak stojí za to se teda do toho pustit. I Veta je, myslím, docela dobrý příklad.
1: Vraťme se k ulici. My, když jsme se poprvé setkali, tak to bylo v době, kdy jste právě dělal na ulici, já jsem tam tehdy dělal reportáž a mimo jiné jsem teda byl i v té vaší kanceláři nahoře nad těmi plasy nad těmi scénami. Je pro vás pořád důležité být v kontaktu s během výroby s tím tvůrčím týmem,
0: s těmi herci, s tím, jak se to vyvíjí? No to je úplná podmínka. Vy vlastně, když tenhle kontakt ztratíte, tak předstáváte mít kontakt s těmi, kdo ten příběh skutečně reálně naplňují. A když vlastně jako nerozumíte tomu, co oni potřebují vědět, jak s tou látkou mají pracovat, tak pak ztratíte kontakt s tou samotnou historkou a nemáte pak jistotu, že na konci budou diváci nadšení a že i tvůrci, kteří se na tom podílej, si to užijou. Že vlastně ten každodenní kontakt je podmínkou, pravda, teď v mým novém angažmá na nově mi malinko chybí, ale poradím si s tím nějak.
1: Můžete třeba i ovlivňovat, co se na tom place děje? Nevadí třeba režiserům, když máte nějakou
0: připomínku. Tohle je skvělé, když se vám podaří, čili že režisér je váš partiák, protože nakonec, ačkoliv celý ten příběh vymyslí scénarista, tak zase vezmuli ten příměr s tou hospodou, tak v té hospodě tu historku vypráví režisér. Čili vlastně vy mu to potřebujete připravit tak, aby ve chvíli, kdy tu historku začne vyprávět, tak aby měl radost z toho, jakým způsobem ji vypráví, aby to mělo energie, aby to mělo švih. A když s režisérem jste partiáci, tak on je vlastně jako zvědavý na poznámky producenta. Čili když tohle nastane, tak jsem rád, protože pak režisér by můžu říct, tady mám pocit, že bychom to měli dát víc energie a o mě s tím nepošle do háje, ale začne o tom přemýšlet. Hmm. Vlastně s podobným způsobem vzniká třeba i casting, kdy společně dáváme dohromady vlastně, kdo by byli nejlepší představitelé pro tu naši látku. Snažíme se brát ohled na samozřejmě herický talent, zároveň na nějakou energii, ale i zcela jistě na atraktivitu. Konkrétního obsazení. Jak jste na začátku říkal, diváci víc sledují, kdo v tom hraje, než kdo to režíruje, a už vůbec většinou nemají potřebu zkoumat, kdo je producentem.
1: Mimochodem, možná bylo překvapivé pro spoustu lidí obsazení Saši Rašelova do role Karla Svobody, protože na první dobrou by mě asi nenapadlo zrovna on, kdo už přemýšlel nad obsazením, jak k tomu došlo.
0: No to je právě ta krásná spolupráce, když máte producenty, kteří prostě se těší, jak vlastně učinit tu historku přitažlivá zábavnou. A v případě v obsazování existujících osobností je to mimořádně zodpovědná role, protože vy tím obsazením dáváte té existující postavě a eventuálně pozůstalým vlastně nějaký typ energie, který potřebujete trefit. A zrovna volbou Saši Rašilova, režisér Michal Samir, myslím, skvěle vystihnul takový jako širokost ramen pana Svobody a nějakou bezprostřednost a nějakou vlastně jako radost z, z života. Ta energie se tam strašně dobře propsala a to ve chvíli, kdy ten casting dáváte dohromady, tak se to v tomto případě stane tak, že vám to zavolá castingová režisérka Maja Amplová, nebo režisér a vy prostě rovnou vlastně jako se tím bavíte, už to jako vidíte, že je to dobrý.
1: My se kivetě ještě vrátíme, ale teď se znovu zeptám na ulici, protože ulice je tak výrazně odlišný počin od všeho, co se kdy v televizní historii Československa natáčelo. Připomenu, že premiéru měla 5. září 2005, teda před 18 lety, což je naprosto neuvěřitelné číslo. Vlastně letos je plno leta, tak doufám, že budou probíhat nějaké oslavy. Ale říkal jste si vy tehdy na, na začátku vašeho působení na tomto projektu, že čeká ulici takhle
0: dlouhá doba? No tak především jenom potřebuju zmínit, že ten projekt nastavoval naprosto jako fantastický Radek Bajgar jako kreativní producent, čili to, co já dělám na jiných projektech, on dělal na ulici, čili on byl ten, kdo si rozmyslel, jakým způsobem to chce dělat a jak to udělat, jak se teď říká, dlouhodobě udržitelné. Já jsem tehdy vnímal celou tu misi tak, že když vlastně děláte něco prvně a má to takzvaně běžet navždy, tak to si neumíte představit. Vy si vlastně umíte představit, když něco měsíc připravujete, že to měsíc vydrží. Když to vyrábíte půl roku, si umíte představit, jak bude vypadat další půl rok. Čili když jsme se dostali k Vánocům tehdy v roce 2005, tak jsme si uměli představit i 2006, když jsme dodělali 2006, už jsem si uměl představit i dva roky dopředu. Vlastně jako zjistíte, jakou energii ten projekt má, kde je potenciál toho projektu v jednotlivých linkách. Navíc Dušan Klein tehdy to postavil na fantasticky dobrém obsazení, kdy prostě to byla sestava zkušených chytrých herců, kteří zjistili, že ta ulice je pro ně vlastně jako veliký plátno, jaký předtím neměli, protože tu postavu si sami tvoří. Čili na jednou setkávání s paní Matsuchovou byly fascinující, protože prostě ona vždycky přišla nespokojená ale vždycky měla nějaký dobrý řešení, jak tu svoji postavu dál rozvíjet. A vy najednou zjistíte, že sedíte na něčem, se organický. Co vlastně jako má nějaký vlastní tep, má to nějaký vlastní biorytmus, no a to pak už vlastně si umíte představit i pět let dopředu.
1: Já si pamatuju vlastně z toho původního obsazení, zejména na mě udělala dojem tereza Brodská, samozřejmě, protože to je vynikající. Ale vy jste zažili během natáčení několikrát takovou situaci, která je srovnatelná s dalasovským sprchováním Bobbyho juvinga. Mám na mysli například, když právě Teresa odcházela kvůli nějakým zdravotním komplikacím, měla nějakou léčbu a podobně, tak se přímo během jednoho dílu vystřídala
0: s Veronikou Žilkovou. To no je to tak... No V tom je právě ta ulice naprosto fantastická. Kdo dělá spravodajství nebo denník, tak ví, jak vlastně, jakou, jakou pomocí je vlastně ta nezbytnost, že musíte každý den prostě ten obsah odbavit. A ulice vlastně tohle vysí nad ní trvale, čili tam není žádná rezerva. A ve chvíli, kdy Teresa přišla s tím, že musí na operaci, Tak samozřejmě je to jasná věc, zdraví je na prvním místě, ale prostě máte jednu z hlavních figur rozepsanou, nevím, že točí každý třetí den. Čili tehdy jsme přišli teda s tím řešením divadle se alternuje, čili vy můžete vidět stejné představení s dvěma herci, tak jsme chviličku hledali, jestli to obsazovat někým, kdo podobně vypadá a nakonec jsme si řekli, že spíš hledáme energii, a tehdy jsme se domluvila Veronika Žilková byla fantastická kejvla na ten ten zábavný model a opravdu to bylo tak, že se tam obě herečky potkaly ve dveřích. Bára Jordánová, postava, kterou hrála Teresa, odcházela, zazvonila u dveří nějaká osoba, otevřela dveře a tam stála Veronika Žilková a ona řekla, já jsem Bára, já jsem taky Bára. Vyměnili si pozice, Tereza Brodská vysvětlila Veronice, jaká je situace v rodině a že s Tomášem, jejím seriálovým manželem to momentálně není snadný. Běželo se dál. No a když pak přišly děti seriálový do scény, tak jsme to celý vyřešili tím, že oni se jenom podívili, že má maminka nějaký nový účes A dokonce tu situaci, jak to tak bývá, že muži občas v těch vztazích s svým partnerkám třeba nevinují tolik péče, tak její seriálový partner No tak, promiň, Petře, Petr Vacek v tom partnerském soužití vlastně tu změnu nezaznamenal, čili jenom říká, co bude k večeři. A prostě porazilo se nám tímhle tím způsobem nějak tu dobu, kdy Tereza potřebovala teda věnovat se svým zdraví, tak jsme ji tímhle způsobem překonali. A ono vás to naučí, že vlastně jako si poradíte. Že vy... A tahle situace byla úsměvná, byly i situace, které byly mnohem méně úsměvné, A prostě víte, že ten tým je tak sehranej, že vlastně jako víte, že si prostě. Ten živý organismus a zdravý organismus celého toho se skupinou ulice s tím prostě poradí. Teď někde mi to vyprávěla šéf dramaturgině ulice Iva Bergerová: že během covidu, když točili, tak vám se stane, že onemocní herec ze dne na den a vy máte scénáristu, který rychle upraví scénu, takže třeba proběhne po telefonu. Že ta postava tam není, ale že s ní telefonují nebo se tomu nějak vyhnou. A v covidu se stalo, že prostě během dne tam ubyla jedna postava, Iva to přepsala, blížilo se natáčení, pak byla další postava, pak zjistila, že jí z té scény tam už byla jenom jedna postava, to dětská. A zase si s tím musí prostě ten scénarista poradit. Čili prostě scénarista je pán.
1: Hmm. Kolik scénaristů vlastně v tuhle chvíli píše ulici?
0: Já bych řekl, že ke dvaceti.
1: Hmm. Já se vrátím k tomu, na co jsem se chtěl zeptat, že vy jste si během těch let vyšlovali novou generaci nejenom herců, ale i dalších televizních tvůrců, protože třeba pan Štáfek, myslím, že se podílí velmi výrazně nebo režíruje sám hmm. a když si člověk vzpomene na ty jejich začátky v ulici právě, tak je vlastně zdokumentováno jejich dětství. Ano. Jak se na to díváte vy, když vám takhle zesádli před kamerou někteří lidé a sami se pustili do své
0: kariéry v televizi? No já už je nikdy nemůžu přestat mít rád, to je prostě takový kus života, když vám tam ty týnejdři přijdou nebo děti, to se týkají mateáše Valenty, přijde vám tam někdo a vy vlastně jako s ním prožíváte jeho školu, protože vedle té práce pro seriál vy prostě musíte vnímat, že on někdy musí zvládat velmi dobře své základní povinnosti školu, koníčky, různé jako nemoce řešíte s těma dětma a pak vám tímhle způsobem jako vedle vás a s váma vyrostou a ve chvíli prostě, kdy se Jakubovi povede vyše hrát, tak prostě jako kdybych měl nějaký pocit hrdosti za něj, že prostě takhle dobrou věc udělala je to přesně co chtěl a udělal to se svýma kamarádama, takže myslím, že jako ta vazba je natrvalo.
1: Teď se tedy vrátíme k miniserii Iveta, která otevírá druhou řadou dalšími třemi díly, které teď už jsou k dispozici všechny na vojo. Tak otevírá poměrně smutný a rozhodně tragický život Ivety Bartošové. Jak vypadaly přípravy a realizace tohoto seriálu? Už jste to trošku nakousl, že když se točí něco, kdy ti představitelé ještě žijí nebo žili, takže je to vždycky trošku trošku náročnější.
0: No Z hlediska producenství je to ta disciplina nejtěžší, protože pořád musíte brát v úvahu, že jdete vyprávět příběh, stavíte atraktivitu, vyprávění na, na osudech lidí, kteří žili a kteří mají příbuzné pozůstalé a musíte velmi pečlivě v přípravných fázích si rozmyslet, jestli jim chcete vrátit ten příběh do života nějak se s tím vyrovnali. Týká se to i skutečných kauz, který jsou policejní, nebo to jsou devadesátky. Vždycky si vlastně musíte na začátku říct, jestli to stojí za to ten příběh a komu vyprávět. A v případě Ivety jednak jsou u toho velmi zodpovědní producenti, kteří si uvědomovali zodpovědnost vůči rodině, širší rodině a příbuzným, kteří s Vetou Bartošovou žili či spolupracovali. No a za druhé vám je hned jasný na začátku, že je tu obrovské množství diváků, kterým prostě Iveta chybí v jejich životech. Mají s ní spojené dospívání, mají s ní spojený nějaký jako příjemný okamžik jejich života. Zároveň v nějakou chvíli se velká část z nich nějak si jim Iveta z toho života vytratila jako partner a pak byly svědky vlastně jako tragických posledních let jeho života. Čili je to někdo, kdo nám v životě chybí? Přichází někdo, kdo to chce vyprávět s respektem k ní, nikoli v označce o značce Iveta Bartošová, ale holce Iveta, která pocházela z dobrý rodiny, která byla harmonická, která spolu držela, chtěla být slavná a celý ten příběh v zásadě pro nás je důležitý v tom, vyprávět, jaké to je, když chcete být slavný, ale nemůžete nikdy dopředu vědět, jestli si prostě poradíte s tím, když se opravdu slavným stanete že tohle je vlastně jako celý ten balík jako složitosti kolem Ivety, protože prostě na začátku víte, že je co vyprávět a vy si jenom musíte říct, jestli do toho máte jít a co je ten důvod, proč to jdete vyprávět.
1: Vy jste na přípravě seriálu spolupracovali i s Ivetinou sestrou Ivanou samozřejmě s Arturem Steidlem, který v tom všem vyrůstal a já jsem se neubránil tomu, když jsem byl na premiéře Ivety, že jsem celou dobu myslel na to, jak oni se na to asi dívají, jak to znovu vstřebávají, a že zejména třeba pro toho Artura to nemusí být úplně jednoduchá záležitost. Například brater Ivety, tuším, ten si vůbec nepřál v tom figurovat z toho důvodu tam také na ní. Ale zeptám se na toho Artura, jaká je ta spolupráce s ním a hlavně, jak je tedy připraven na vyvrcholení celého toho příběhu. Na
0: no tohle je taky vhled do práce producenta. Já vlastně nemůžu to moc komentovat, protože s Arturem je v úzkém kontaktu Michal Samir. Režisér a scenarista celé té věci. To znamená, on by vám toto uměl odpovědět velmi detailně a poctivě. To, co ale se mi zdá teď cený, co jste zmínil, vy jste teď dost přesně pomenoval vlastně ten tlak, pod kterým producent je. Vy jste to zažil na premiéře Lucerny, kdy tam s náma Artur Štajdo seděl, a vy se díváte na příběh, říkáte si: Sakryš, jak on to musí jíst? Tohle vy cítíte celou dobu od okamžiku, kdy si řeknete, že chceme vyprávět i vetu. Od samotného počátku, od námětu. Tenhle ten pocit máte, protože ten Artur s váma, respektive ti příbuzní Ivana, další, vlastně jako s váma jsou trvale v místnosti, když řešíte scénář, když řešíte casting, kdy Michal Samir interpretuje nějaké ochamžiky z života všech těchto účastníků, tak tam vlastně oni s váma jsou přítomní. Ne třeba fyzicky, ale mentálně celajistě. A trvale si musíme klást otázku, jestli to, jak to vyprávíme, je pořád v míře, která je pro ně přijatelná. A to teda musím říct, že se daří. A to je velká podsta právě producentům Barlety a především Michalovi Samerovi, protože prostě kdyby oni nesouhlasili, tak to nevznikne. Když slavná. chceš být vězda. musíš makat. Vzpívání má být radost. Všechno kolem nás musí být top. Já přeci nepiju. to v síle, právě zamilovaný pár pro fanoušky.
1: Ticho! Ty ti v té Praze sežerou. Ona tam přijde o všechno.
0: Mám mě zná.
1: Mně se na projektu Iveta líbí to, že vlastně je velmi minimalistický a ty dobové záležitosti se nahrávají v detailech, jako je dobový telefon, dobová auta, vybavení bytů a podobně. Pak je samozřejmě skvělá ta výtvarná stránka, nasvícení, vůbec a práce s tím obrazem, ale je tam především kladen důraz na ty postavy a na jejich dialogy, na ty jejich příběhy, což taky svým způsobem je dost výlučný, protože Iveta není úplně nejvýpravnější seriál, ale přesto nabízí vlastně možnost proniknout opravdu do hloubky toho člověka. Pro ty, kdo Ivetu nikdy neznali osobně, a tedy mluvili s její sestrou, s jejím synem, jak moc odpovídá ta seriálová Iveta, té je skutečné?
0: Zase je to spíš otázka na Michala Samira, ale vlastně jako to, co jste teďko pomenoval, vlastně ta stylizace, kterou vy považujete za rozhodně prospěšnou, je jednak nějaký režijní rozhodnutí, to znamená takto 90 mohly vypadat v té stylizaci a pokud jde o to vlastně, jak moc je věta podobná v tom, jaký zobrazujeme minisérii a jaká byla, já jsem se s ní osobně nepotkal. Michal Samer taky ne, či vlastně obraz, její obraz vzniká tím, že Michal ze všeho, jak se doptával na ní, jakým způsobem uvažoval, jak se rozhodovala, tak jeho interpretace věty vychází vlastně z mozaiky potřebu, který pozbíral z okolí. Co je ale vlastně pro ten projekt určující je, první série pracovali jsme s podtitle Málo mě znáš a to je ten klíč i vetě, protože my ji všichni málo známe. Je třeba zajímavé, a je to vidět na velmi jako bouřlivých reakcích na zejména druhou řadu Ivety, že na Ivetu většina z nás má pevný a silný názor dopředu. To znamená, jsou tu lidé, kteří ji milují, chybí jim, a pak jsou lidi, kteří možná až okázale pohrdají tím, co dělala. A vlastně tohle je něco, co vlastně jako polarizuje pohled na ní. A v tom si myslím, že ta druhá řada je vlastně jako mimořádná, protože prostě z toho hlediska, že málo známe, jde hodně daleko. To znamená jako tím, že jsme zpomalili vyprávění, tím, že je to méně scén, ale intenzivnějších, se prostě k té Ivete, ale i k Ladislavu Štajidlovi chcem chceme prostě dostat blíž, ať to porozumíme. Ať si, nevím, jestli vám se to stalo, přál bych si jako producent, aby jo, že si říkáte, že každou chvíli má pravdu jiný z nich Všechničku si říkáte ta i Veta, dělá to správně, a pak si říkáte, jak to mohla udělat, totož u Ladislava. Myslel to vážně, když jí to řekl, ale pak ho pochopíte a pak se pochopíte i vetu. Vlastně vtip celé té věci je, že se na ty postavy se dívat co nejvíce úhlů a vlastně jako co nejintimněji.
1: Vážíme se k vaší práci jako takové. Vy jste začátkem jara představil 24 projektů různých žánrů, které teď procházejí výrobou, což působí jako velké množství. Kolik projektů se vám dostane každoročně na stůl, abyste z nich vybral ty budoucí seriály,
0: pořady, které diváci uvidí? To, proces se rozhodnem, že budeme vyvíjet, my to ještě máme rozdělenou na fázi, že nejdřív vyvíjíme, protože scénář je král a chceme psát, až když je to napsaný, tak si potřebujeme potvrdit, že je to dobrý a teprve jdeme do výroby. Tak ale z těch projektů, který nám chodí nebo které poptáváme, tak ty, které dáme do vývoje, to je tak přibližně čtvrtina. Číslo? <laughs> Je na číslo, vám to neumím přepočítat, ale vzhlediska toho, vlastně, jakým způsobem ta naše agenda vyhodnocování dobrých věcí probíhá, tak přibližně tak jeden ze čtyřech stojí za nějaký další rozpracování.
1: Český filmový a televizní trh byl vždycky svým způsobem specifický, ostatně jako v jakékoliv jiné zemi, každý národ má svoje specifika. Kdybyste měl říct, jak se podle vás vyvíjel třeba v posledních 20 letech vkus diváků? Hmm. K čemu byste došel?
0: Víte, že myslím, že je to spíš opačně, že se poptávka diváků často definuje nějakým výrazným projektem. Že dokud nebyla kriminálka Anděl na Nově, tak prostě ta poptávka po českých kriminálkách prostě nebyla zdaleka tak velká, ale kriminálka Anděl byl přelom, kdy jsem prostě vtrhla moderní kriminálka. Pak se objevil kambek a tím najednou jako vznikla poptávka po tomhle typu komediálního seriálu Okresní přebor, je úplně průlomový, protože přines komediální seriál o lidech, co žijou na malých městech a vlastně jako horko těžko se prodírají životem a je to komediálně uchopený. Čili si vlastně myslím, že ta poptávka vzniká nějakým jako vděrazným projektem. Třeba policejní procedurál okamžitě jako vznik obrovský hlad po policejních procedurálech po případy prvního oddělení. A jistě si pamatujete, jak po pánu prstenů se najednou jako vyrojily fantazy. Čili myslím si vlastně, že ten vkus nebo ta poptávka je spíš vlastně jako definovaná něčím, co se na trhu objeví výlučního. A dokonce si i myslím, že ty výluční věci potom způsobují i třeba změnu potřeb diváku, jak ten obsah si dopřát. Čili třeba Netflix nás naučil, že vlastně jako můžem konzumovat obsah, kdy chceme a kde chceme. Možnosti tomu diváckému pohodlí to vlastně jako velmi pěkně napřed. Čili vy si můžete vlíz na vojo a pustit si tam to, na co máte chuť. Čili na vaši otázku, myslím si, že ten vkus si myslím, že se nevyvíjí, respektive je to pořád, toužíme po podobných věcech, jenom myslím si, že se měnějí preference podle toho, s čím jsme prostě zažili skvělých 10 hodin našeho času.
1: Jsem mi trošku nahrál na další otázku. Když se podíváme na legendární seriály minulosti typu 30 případů Mavera Zemana, nemocnice na kraj města Chalupáři, čím si vysvětlujete jejich trvalou popularitu?
0: Jednak tam jsou všude silní charaktery. Tímto nestárné, čili jako vztahy, jak jsou vybudovaní, jakou péči má každá z postav, nejlepší jsou snadky z rozumu. Nejlepší jsou snadky z rozumu znovu. Na to koukám a vždycky jsem unešený, jak strašně je to dobrý a jak strašně nechci, aby to skončilo. A to je vlastně jako princip, že vy se na to rád podíváte znovu, protože ta cesta je tak napínavá přes postavy, že vám nevadí, že víte, jak to dopadne. že ta cesta je strhující to za prvé. A za druhý je důležitý, že ty věci, které vám si udělali dobře, když jste se u toho sešli s rodinou a trvalo to klidně 12-13 týdnů, tak vám tam vznikne, myslím si, nějaká jako stopa, nějaká paměť na něco, kdy vám bylo dobře. Čili začíná tam, myslím, fungovat i nějaká nostalgie. Čili když prostě slyším znělku těch seriálů, tak prostě jsem dítě a nedá se s tím nic dělat. Protože prostě tehdy jsem to tak slyšel a někdy jsem některou epizodu nesměl vidět, protože jsem prostě přinesl blbý známky, že mi to zakázali. A myslím si, že jako letem vznikala jako silná nostalgie k projektům, vedle kterých jsme vyrůstali.
1: Na kterém z seriálu seriálů byste se chtěl podílet, kdybyste se mohl vrátit v čase?
0: se na kraji města je skvělá. Skvělá. A první řada ještě jako o hodně lepší než druhá. Je to vlastně jako doteď, se z toho dá učit. Ale byly by to snadky z rozumu. To prostě nepřekonatelný. Stejně jako z komediálních seriálů, taková normální rodinka. To vlastně jako do té Justnu. A na těch věcech je fantastický, že tam není důležitá forma. Oni nestárnou formálně, jsou tak chytrý a tak dobře udělaný. Speciálně teď černobílí. A nevadí vám to, protože prostě je to dobrý furt.
1: Je naopak nějaký současný zahraniční hit, který vás zaujal natolik, že si dokážete představit, že byste se na něm podílel?
0: No to je každou chvíli něco. Vlastně už se snažím vybírat si zahraniční tituly tak, aby mi pomohli s něčím, co třeba zrovna máme v developmentu, ve vývoji. A čili tu inspiraci pořád někde ze světa tahám. Z těch zahraničních titulů pravděpodobně mě hodně otevřelo oči, když hlediska nějaké nějaký dramaturgie, hra o trůny. Ono už je to sice asi 12 let. Ale vlastně jako prvně jsem viděl, jak dobře funguje, když pochopíte, co je pro postavu důležitý. Životně důležitý a že se tvůrci nebáli lidi to sebrat nejhorším možným způsobem. A na tom stojí celá hra o trůny, že vy vlastně jako zjistíte, komu na čem záleží a připravíte ho o to brutálním způsobem a tím ho motivujete zároveň mě angažujete do té postavy, protože já si strašně přeju, aby nabral zpátky, o co přišel. A to je vlastně nějaký princip, který u věcí, který vyvíjíme s našima kolegama, pořád jim tuhle věc se snažím připomenout. Pojďme nejdřív začít tím, řekněme, co postava nejvíc chce. Opravdu jako nejvíc, nejvíc, nejvíc. A pak ji to seberme. A tam začíná příběh. S tím vlastně souvisí. Když se
1: večer z práce dostanete domů, stejně tak jako většina z nás, uléháte před televizní obrazovku nebo tam trpíte a máte
0: nějaký úplně nějakou deformaci prasovní? Teď už myslím, že se lidi spíš rozdělují na to, kdo uléhá před obrazovku a kdo s notebookem a kdo s mobilem. Čili myslím si, že vlastně spíš se rozdělujem na to, jakým způsobem obsah konzumujem. Já jsem ten případ notebookovej. Čili prostě vezmu notebook a jdu se podívat na něco, co Jednak vidět chci a jednak vidět potřebuju. Čili třeba nevím, nakolik diváci znají seriál Ted Lasso. Fantastický komediální seriál. Jenom tu zápletku vám řeknu, že prostě ligový tým fotbalový v Anglii přijede trénovat trenér američan, který do té doby dělal americký fotbal. A to je tak strašně dobrý. Tolik dobrá je v tom. Tak hrozně dobře je to napsaný, že vlastně jako vím, že výborně zahraný. Že si říkám, že to je meta, kterou prostě v Čechách zřejmě těžkou jí dosáhnem, ale prostě máme se o to snažit. Čiže vlastně většinou kombinuji to, že si dívám na něco, co chci, s tím, co bych potřeboval vidět.
1: O Češích se říká, že jsme seriálový národ, milujeme seriály, bavíme se o nich v hospodě s partnerem, trávíme s nimi spoustu času a o Češích se taky říká, že rozumějí všemu a vždycky a tím pádem Ti lidé v těch hospodách rozebírají i to, co by měla která postava dělat, jak by se to mělo dál vyvíjet. Co má dělat někdo, kdo se opravdu rozhodne, že to zkusí sedne a napíše nějaký námět. Tak co byste mu poradil, aby měl vůbec šanci se ten jeho námět dostat do povolených rukou?
0: Jo, já myslím, že míříte směrem, jak má psát, aby to fungovalo. Ale to je ta část. Ta druhá část je snaz, než ta první, protože ta, ta první předpokládá že musíte mít schopnost vědět, komu to vyprávíte, komu tu historku jdete říct. Když jdete na večírek a chcete tam něco vtipného říct, tak znáte svý kamarády, víte, že jich je tam šest a víte, jaký ty historky zafunguje a víte, že možná nemáte víc než tři vteřiny na to, abyste je zaujal a když nezačnete dobře, tak je ztratíte. A tohle vlastně v té scenarice je šíleně důležitý a to prostě dá se to vycvičit, ale je to těžký a spíše je to, tak, že buď to Máte nebo to nemáte. A tohle je opravdu jako těžká disciplína. Ale pokud jde o to, že už něco máte napsanýho, tak v zásadě to funguje. Ten systém u nás tak, že buď ten námět prostě jde přímo mně, dorazíme na mail a já se s kolegy podělím o ten námět, posoudíme, jak moc se to potkává s tím, co bychom jako televize, jako platforma potřebovali. Nebo to pošlete některému z mých kolegů kreativních producentů, kteří si to přečtou. A z jsem chcem do měsíce vždycky každýmu, kdo nám napíše, odpovědět. Že zároveň bereme v úvahu, představte si, že jste autor, něco napíšete, stojí vás to hrozně sil a nikdo není, kdo by vám řekl, objektivně je to dobrý, špatný. Prostě není to běh, kde vám někdo zmáčkne stopky a na konci víte, že jste o vteřinu rychlejší nebo pomalejší. Čili něco napíšete s vírou, že by to mohlo být ono a někam to pošlete a teď čekáte na odpověď a žádná nechodí. Čili to je dost takový traumatizující okamžik, že se snažíme. Tak nejpozději do měsíce každému, kdo nám pošle nějaký námět, nějak poučeně odpovědět. I většinou jsou to odmítaví reakce, odmítací, ale vlastně ve se snažíme ty odmítání formulovat tak, aby ten člověk příště měl šanci spíš trefit. Protože když vy jako autor nevíte, co ta televize poptává, tak je to trošku střelba na pohyblivý terč.
1: Důležitá věc. Co z vaší dílny teď diváci čeká? Na co se mohou těšit? Třeba klidně do konce roku, nebo jestli máte už nějaký výhled na příští
0: rok? No já začnu tím, tím jak jsme platforma, tak tam je kompletní série Sex O'Clock. Desetidílnej komediální seriál. A já jsem vlastně jako pišnej na ten, ten seriál, protože je to komediální a to je opravdu jako extrémně těžký dělat humor, protože vám, když se komedie nepovede, tam vlastně není nic mezi, tam je buď úspěch nebo trapno. A tohle je jednak vtipná věc, jednak se nás dost e, týká, všichni, co jsme rodiče a máme děti v pubertě, tak nám pomůže nějaká klíčová dírka, tenhle ten seriál to nabízí. Sex o v zásadě, kdybychom to přeložili do češtiny, tak je to cosi jako nadrženost, Což v souvislosti se sexem může vypadat jako, že jde pouze o sexuální nadrženost, ale vlastně ta nadrženost je to, co si co všichni známe. Motorkáři to znají, když vyndávají motorku po zimě z garáže, jak jsou vlastně jako už nadržený na to, aby prostě po té silnici to rozparádili. Nebo rybáři, když jim začíná rybářská sezóna, vlastně jako každý z nás má někde nějaký okamžik, když v sobě zadržuje nějakou touhu a vychvíli na to dojde, tak má v sobě tolik jako vášně, až si může být nebezpečný v tom, co vlastně jako následuje. A sexoklok v zásadě na tom, že každá z těch postav tam, až jich tam je, má nějaký druh nadrženosti na co si, co nemohla dlouho dělat. A najednou se do toho jako má pustit e, střemlav, Čili deset dílů, svižná zábavná věc, navíc jako hezky zasazená do zlína s veškerou jako unikátní architekturou a celý, celý ten vizuál je opravdu jako moc, moc pěkný. A myslím, že zrovna tohle je seriál, na který se člověk rád podívá víckrát, protože nejdřív sleduje, kam to směřuje s postavami, ale po druhý se baví, protože prostě s těma postavami máme dobře. Rozšíří se vám okruh rodinných členů o tu rodinu ze Zlína. No a teďko v nejbližších týdnech předplatitelé Vojo uvidějí náš odvážný a dobrodružný pokus prostě přijít s československou fantazii, která se jmenuje Vědma, pětidílná minisérie, kterou dělá zkušený produkční tým Adriany Kronerové a Jakuba Kronera. Je to hvězdně obsazený a skvělý na tom je, že když budete pronikat do příběhu Boje dobrá zla, jak to tak ve fantazii bývá, když se budete učit pravidla světa fantazii, protože to je na fantazii nejtěžší, že vy vlastně musíte divákům představit pravidla světa, který prostě nemá naše pravidla, ale má pravidla toho světa autorů a celého toho fantasy příběhu. Takže postupně rozkrýváte vazby mezi postavama, které jsou mnohem komplikovanější, že by se vám na první pohled zdálo. Tak to je vědma. No a pak už spěcháme s dalším projektem podle skuteční události, který se jmenuje Matematika zločinu, projekt, který vznikl na motivy mimořádně úspěšného podcastu. No, a to jsou nejbližší projekty třeba ve výhledu pár měsíců.
1: Dobře, tak se budeme těšit. Já vám moc děkuji za návštěvu. E, I za naše čtenáře a diváky vám přeju hodně úspěšných pořadů do budoucna. A mějte se moc hezky.
0: Děkuji na za pozvání. Naschranu.